0: Fala torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de mais uma vitória do nosso vascão 1 a 0 magro contra o Madureira, né? Acho que foi uma vitória frustrante pro torcedor vascaíno. Se a gente for pegar aí os palpites dos conselheiros no Troféu Gato Mestre, né? Você vai ver lá que os mais ninguém ganhou, ninguém ganhou porque os mais conservadores ali apostaram um 2 a 1, um 2 a 0 mas teve muita aposta de 4x0, 5x0, 6x0, 7x0. Então esse placarzinho magro de 1x0 com gol no finalzinho, com certeza deve ter frustrado aí a, a torcida vascaína, né? Que esperava mais, esperava mais depois da última partida aí contra o, o Macaé, quando o Vasco apresentou um bom futebol. Dessa vez deixou um pouco a desejar. Mas antes de falar do jogo, eu acho que a gente precisa falar de tudo que envolveu ali a o pré-jogo, né, essa questão aí, mais uma vez o Vasco tendo uh, o seu jogo atrapalhado pelas confusões do Campeonato Carioca, que eu vou te contar, a gente já viu muito Campeonato Carioca bagunçado, mas esse aí tá tirando todos os outros de letra, cada rodada é uma confusão, e a essa vez, vocês devem estar sabendo aí, né, uh, o Flamengo conseguiu o direito ontem de, de transmitir seu jogo pelo YouTube... Em represália a isso, a Globo suspendeu ali, rescindiu o contrato do campeonato, acho que até numa uma, uma medida para tentar prejudicar a federação também, que mal bem ajudou o Flamengo aí né, nessa, nessa transmissão, né? E mais uma vez o Vasco fica preso no meio do caminho, né? Se vê ali no meio de um fogo cruzado e acaba... É, sendo, saindo prejudicado involuntariamente, já aconteceu há duas rodadas atrás, quando o Vasco ia jogar, e cancelou, suspendeu não, volta, a Globo também, ah, cancelou né, e agora a gente vê de novo, ainda bem que o Vasco conseguiu articular a tempo aí, para transmitir a partida pelo Vasco TV é, espero que não sofra nenhuma represália, nenhuma é, punição por conta disso, porque o Vasco tá tentando só sair com o mínimo né, de, de prejuízo possível nessa briga que ele não brigou, que ele não está participando mas que eu acho que ele tem que se posicionar eu acho que assim não foi uma briga que o Vasco procurou mas é uma briga que chegou no seu quintal vamos dizer assim, que está afetando ele e que ele precisa se posicionar quanto a isso, a gente pode é, porque assim, essa briga começou há muito tempo, né? a gente está falando, tem essa questão da, da MP agora, mas isso é só os últimos desdobramentos de uma briga que começou lá no começo do ano, o Flamengo querendo ganhar mais dinheiro da Globo, a Globo se recusando a pagar, então a, é, teve esse imbróglio que fez com que ele não assinasse a, com a Globo para o Campeonato Carioca, a Globo ofereceu 18 milhões, ele queria pelo menos 25 milhões, a, então ele não assinou, a Globo também ficou fazendo jogo duro, a, o desdobramento disso foi que ele articulou politicamente aí para sair essa MP, medida provisória, que mudou a regra do direito de transmissão, e com isso ele mesmo, sem ter o, o acordo do, do adversário, ele poderia transmitir os jogos com seu mando, a Globo tentou impedir isso através da, da justiça, né, eles conseguiram derrubar, e agora a Globo tá aí ah, contra-atacando, vamos dizer assim, suspendendo o campeonato, né, é, não sei se isso é uma medida legal acredito que tem um motivo legal para poder brigar lá na, na justiça e, e processar o Flamengo e, que nem eu já falei também acho que tem ali um, um, por trás um objetivo de, de ferir a, a federação que, que se aliou ao Flamengo e eu acho que o Vasco precisa se posicionar não pode ficar, porque assim, o Flamengo começou essa briga a Globo está reagindo e fazendo suas estratégias para conseguir responder o Flamengo e o Vasco parece que está aí no meio desse fogo cruzado, né? E, assim, torcendo para dar tudo certo, sabe? Eu acho que o Vasco precisa ter um pensamento mais estratégico. Porque Globo e Flamengo, como em toda guerra, estão entrando. Toda guerra, quem entra numa guerra vai, vai perder. Num primeiro momento vai perder dinheiro, né? Entra com a expectativa de, de que lá na frente consiga ganhar mais, mas tem que ter cacife para, no primeiro momento, perder dinheiro. Flamengo perdeu aí os 18 milhões que ele poderia ter ganho se tivesse assinado com a Globo. E a Globo também, cancelando aí o campeonato e, e tudo mais, está perdendo dinheiro também. A gente não sabe exatamente quanto, mas está perdendo uma graninha também. O Vasco ele não pode perder esse dinheiro. Ele não pode se dar o luxo de ficar abrindo um monte de dinheiro para entrar em briga. Então, assim, ele tem que ver como ele pode apaixonar essa questão. Né? E também ele tem que ver como é que ele pode se proteger mais, porque nesse fogo cruzado aí, nenhum dos dois está se importando é, com, com, a, com, as, com os efeitos colaterais, com as vítimas colaterais desse processo. Vou tentar acertar uma bazuca no Flamengo. Se respingar no Vasco, no Botafogo, paciência. Eu quero é, é destruir meu inimigo. né? Então, o que, é que eu tô querendo dizer com isso? Cara, o Vasco precisa talvez escolher um lado, entendeu? Ou, ou fica do lado do Flamengo, ou corre pro lado da Globo, e tenta buscar um abrigo. Pra não ficar sendo assim, surpreendido o tempo todo. É, pelos desdobramentos dessa guerra. Então é assim, ó, Flamengo, você quer meu apoio, quer que eu vá com você pra Brasília, mas o que, que você vai me dar em troca? Que tipo de, de proteção ou de benefício eu vou ganhar me aliando a você? Ou então vai pra Globo. E, e Globo, olha só, você quer aí um, um reforço pra ti, quanto Flamengo? Beleza, mas o que, que eu vou ganhar? Sabe? Eu vejo muita gente, por exemplo, falando Ah, porque nessa briga do Flamengo com a Globo, o Vasco pode se beneficiar, porque o Flamengo é o queridinho delas, aí vai, vai perder esse posto, o, Flamengo, o Vasco poderia roubar essa posição, eu acho que pode acontecer, mas para isso acontecer, o Vasco precisa se movimentar, né, não adianta ficar olhando para o telefone, ah, será que a Globo vai me ligar e me oferecer um acordo melhor? Não, toma atitude, né, se aproxima da Globo, fala com ela, talvez se tivesse esse acordo, já estivesse fazendo essa aproximação, já seria avisado pela Globo, a Globo já, no mínimo, falaria, ó, oh, Vou, 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 se o Flamengo é, transmitir o jogo do, do, no Youtube eu vou suspender o contrato desse campeonato, vou rescindir o contrato do campeonato e aí o Vasco já se preparava já falava, beleza, então você vai fazer isso, eu já vou me preparar aqui que pelo menos eu vou transmitir o jogo pela Vasco TV, entendeu? e não seria mais uma vez pego ali de calça reada que nem foi hoje felizmente, como eu já falei conseguiu ali Conseguiram agir rápido para botar essa transmissão na Vasco TV, né? Já vinham. A Vasco TV, eu sabia que tinha ali a competência, porque já tinha transmitido outros jogos da base e tudo mais, em São Januário, facilitou o Fato de Jogo sem São Januário. Então, já tinha estrutura pronta ali e conseguiu, repito, espero que sem nenhuma consequência jurídica mais grave no futuro, né? Aproveitou também para. Divulgar a própria Vasco TV, né? estavam fazendo uma campanha já para tentar crescer o número de inscritos, e acho que cresceu, cresceu mais de, de 100 mil inscritos com esse jogo, é realmente um grande atativo. É, aproveitou também para divulgar a, o CT do Vasco, né? a camisa que o Vasco jogou hoje, não sei se vocês repararam, é uma camisa que você pode ganhar se... doando para o CT. Aquela camisa aproveitou, o Vasco aproveitou que já acabou o contrato com a Diadora, já rescindiu o contrato com a Diadora, não começou com a capa ainda e usou essa camisa aí, que é uma camisa que não é de fornecedor, se você reparar lá, em vez de Diadora aqui, estava nosso CT, né? E que é exclusiva para quem estiver é, contribuindo aí nessa campanha do CT, 500 reais é salgado, é um preço salgado, é, realmente a camisa fica ali como é, um, um retorno simbólico, né? E acho que agrega valor, o fato de ela ter sido usado num jogo, né? Então, para quem é colecionador e tudo mais, isso ganha bastante valor. E se você sair com essa camisa aí na, na rua, o cara vai saber. Pô, um cara que doou 500 pila pro, pro CT do Vasco. Eu acho que isso conta bastante. É, aproveitaram isso aí, aproveitaram o crescimento da, da Vasco TV, aproveitaram para divulgar o pão de sócio. Eu até tô vendo aqui, ó, se você entrar no sóciosgigantes.com, barra vasco tv até meia noite se você tiver vendo sair assim que o vídeo sair você pode e não é sócio do vasco ainda pode se associar com 20% de desconto então assim acho que o vasco conseguiu aproveitar é, dentro do possível uh, o que dava para fazer né eu não acredito nessa discussão toda que a gente tem tido, tido aí sobre novas formas de transmissão e tudo mais eu realmente não acredito que o vasco transmitindo seus próprios jogos é, vai conseguir compensar uma eventual perda de, de contrato com a Globo né? acho que de forma é, permanente essa não é uma estratégia interessante mas diante aí da, das circunstâncias provisoriamente eu acho que, que, é, que é muito bom sim. E o Vasco conseguiu aí tirar benefícios dessa situação ah, quanto ao jogo em si vamos agora aí depois de, de quase 10 minutos de vídeo falar do jogo em si foi um jogo muito truncado o Vasco não mostrou a, a mesma tranquilidade, né? o mesmo bom jogo que apresentou contra o Macaé acho que isso se deveu ir muito também, é, por circunstâncias da partida, contra o Macaé o jogo começou meio truncado também, mas o Vasco logo conseguiu fazer o primeiro gol ali e, e aí o Macaé tem que se abrir um pouco mais, isso ajudou o Vasco dessa vez o gol foi sair só lá no finalzinho do segundo tempo isso atrapalhou, o Madureira ficou bem fechado lá atrás e serviu um pouco de teste, né? De teste pro, pro Vasco, porque nem sempre vai encontrar um adversário dando tanto espaço assim. Então, é, a gente viu um jogo bem truncado, achei que o Vasco é, caiu tecnicamente em relação à, à última partida. Os jogadores estavam errando muito passe, principalmente, matada de bola. É, ah, o adversário tá, tá mais fechadinho, tá marcando melhor... Isso atrapalha? Atrapalha. Mas muitos lances eram bolas... Não tinha nenhum zagueiro apertando o, o passador... Nem o cara que vai receber o passe... E ainda assim, as bolas iam ruins... As, as matadas... O time não conseguia matar... Então, assim... O time caiu... Teve um, um declínio técnico... Em relação à, à última partida... Não sei se é cansaço... Porque, né... Duas partidas muito seguidas... Depois de muito tempo parado... Mas o fato é que eu acho que houve essa queda de... É, de qualidade técnica... O Vasco também é, começou jogando pela direita ali com o Vinícius, que para mim foi mais uma vez um dos destaques do time, né? O Vinícius e o Andrei se mantiveram aí como os destaques da equipe na partida. E aquela, aquele lado direito ali funciona muito melhor do que o esquerdo. E depois resolveu atacar mais pela esquerda. Também não sei se foi uma decisão do próprio Vasco, ou foi porque o Madureira estava dando mais espaço por ali. Eu sei que a gente viu o Vasco insistindo muito mais pela esquerda, com o Benítez, com o Tales... Benício já foi bem mais participativo, buscou bastante o jogo, né? mas não conseguiu encaixar nenhuma, nenhuma jogada que realmente fizesse assim, a torcida é, vibrar. E o Thales está muito mal ainda, né? Está muito mal ainda. É, não sei o que é, se é a contusão, já comentou isso aí nos últimos vídeos. O fato é que não se recuperou. Vai se recuperar no segundo tempo, né? No segundo tempo o Vasco volta um pouco melhor. O próprio Thales volta um pouco melhor também. Logo com. Antes dos 15 minutos O Vasco vai fazer a primeira substituição Vai tirar o... quem Ele tira o próprio Tales, né? Pra botar o... o... O Bruno César E aí muda um pouco o esquema do time O time se posiciona Se reorganiza de novo Pra jogar num 4-4-2 mesmo O Pikachu, você vê que ele fica mais preso Você vê que a partir dali o... o Henrique começa a aparecer mais na frente Logo em seguida ele vai fazer mais uma mexida E vai botar o o Raul no lugar do, do Felipe Bastos para recompor justamente esse meio campo aí né? e o Vasco vai, apesar de ter um começo ali acho que cria mais chances no segundo tempo do que no primeiro mas ainda de forma muito atabalhoada né? você não vê aquela construção com é, mais tranquilidade parece que de maneira mais uh, pensada e trabalhada do que foi no jogo contra o Macaé foi uma coisa mais ali de, de ir no abafa e tentar ganhar ali na, mais na raça do que na, na tática né? e quando parecia que já não ia mais rolar parecia que é, o jogo já ia terminar mesmo num 0x0 ali o Ramon até aproveita a última substituição a última, porque se, apesar de ser cinco substituições só pode fazer em três oportunidades né? então aproveita para de uma vez trocar todas as peças que faltavam tira o Andrei, tira... Ah, desculpa, não foi o Thales que ele tirou no começo, né? foi o Vinícius, foi o Vinícius que ele tirou no começo, que, pô, você fala assim, para botar o Bruno César, que você fala, pô, como assim? Vai tirar um dos melhores jogadores pra botar o Bruno César? Não, não parecia fazer muito sentido, mas enfim, aí depois ele vai botar, agora sim, ele tira o Thales, tira o Andrei e tira o Benítez pra botar o Marco Júnior, o Claudio Vinck e o Lucas Santos, né? Parecia que estava ah, se conformando ali com o empate. Vamos botar a galera aí, vamos botar o elenco para rodar. E acabou que depois dessa mudança é que vão sair. Na verdade, por um motivo bastante circunstancial, uma né? Madureira que vai para cima, chega a fazer um gol, o juiz dá impedimento, ah, não deu para ver muito bem pelo replay, mas eu acho que estava um pouco impedido sim, né? O jogador recebe a bola, vai na linha de fundo. E esse jogador que recebe a bola pela linha de fundo estava impedido. Depois ele cruza para o meio. Aí o cara faz o gol, mas a jogada no início estava em impedimento. O Vasco sai rápido com a bola. E aí o Cano, que, que, que vinha apagado até então, é, acaba fazendo uma bela jogada. Principalmente, você vê que ele pega a bola e, e faz aquele traba é, trabalho ali a, de pivô. Ele pega e já faz assim, ó. Passa, passa. Ele fala pro Raul passar por ele, né? Ele toca pro Raul, o Raul vai na linha de fundo e o próprio cano se posiciona pra receber. Aí você já fala assim: se o Raul tocar pra trás é gol. Porque essa jogada aí o cano não costuma perder, não deu outra. No que o Raul tocou pra trás, ele só pum, ajeitou, bateu 1 a 0 o Vasco. Depois o Vasco vai no abafo ali tentar fazer mais um, dois gols. Acaba não conseguindo, né? É. Aí. Vai ter um pênalti com tentativa, né? uma cavada de pênalti do Lucas Santos, depois tem uma cavada de pênalti do Bruno César também, mas acabou 1x0 mesmo, né? Acho que o Vasco não, não chegou a lutar realmente por essa vitória, acho que o Vasco eu não iria tão longe a ponto de dizer que o Vasco ele, é, não quis ganhar o jogo, sabe? Não quis buscar a classificação. Agora é... Também não, não se importou muito né? Não se importou muito Acho que ele tratou o jogo como um clássico é... É... Como clássico não, desculpa Estou tentando ver aqui justamente para ver o... Depois eu vejo isso é... Eu acho que ele tratou o jogo como um treino Na verdade Tratou o jogo como um treino E... Não se importou muito com a classificação, sabe? Eu acho que o Vasco é, não estava muito querendo essa classificação. Se ela viesse, tudo bem, faz parte. Mas, assim, continuar, continuar nesse campeonato zoado do jeito que está, é, a gente sabe, o Vasco tem poucas chances de ganhar o título, vai seguir nesse imbróglio com o Flamengo, com o Globo, aí ia jogar no ponto Flamengo, ia fazer ainda mais parte, ia se meter ainda mais nessa briga, porque o Flamengo vai querer transmitir o jogo como mandante, e não pode, então acho que o Vasco até viu com bons olhos, sair agora e não participar, eu estava aqui vendo no celular justamente para confirmar se o Vasco foi eliminado, né? porque caso o Rezende tenha conseguido uma vitória no finalzinho, estava empate até onde eu vi, o Vasco se classificaria com essa vitória, mas eu acho que não, né? vou assumir aqui depois, Caso eu esteja equivocado, é, vocês vão saber, né? Mas enfim, independente disso, é, o fato é que o Vasco, acho que demonstrou que não queria. Repito, se ele não estava não deliberadamente não querendo se classificar, não estava também fazendo nenhum esforço para isso. Porque, cara, é melhor se livrar logo desse campeonato, deixa o campeonato carioca para trás. Esse campeonato carioca foi um completo fiasco. E vamos nos concentrar no Campeonato Brasileiro e no restante da temporada, que é o que importa. Não é mesmo? Acho que nesse sentido está certo aí. Acho que a gente tem que deixar esse Campeonato Carioca para trás e começar a pensar no restante da temporada. Vamos ter, ao que tudo indica aí, uns 40 dias para nos prepararmos. Tem muita coisa que tem que ser trabalhada. É um time que tem potencial, mas que também tem muitas falhas ainda. Então vamos torcer para o Vasco aproveitar bem esse tempo, porque depois que voltar de novo, aí, amigo, aí sair de baixo não vai ter mais tempo para fazer nada. Então essas são as expectativas. Peço que vocês deixem os comentários aí atrás, aí embaixo nos comentários, né? Se tudo é certo e nada é errado, errado, na amanhã eu volto com mais um vídeo fazendo análise individual dos jogadores, lá no Bolsa Vasco, vocês gostaram, vou tentar fazer de novo amanhã. E é isso, né? A gente vai se falando.